0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos ustedes y gracias por escuchar otro capítulo más de Disruptivos, el podcast MX. ¿Qué piensas si te digo que queremos tener visión nocturna o implantarme un imán en la punta de los dedos o conectar una antena que salga de mi cerebro para identificar más cosas por medio del sonido? ¿Qué piensas? En 1987, Alex Murphy, un agente de la policía de Detroit, pues fue asesinado y estaba trabajando, estaba en servicio. Para acabar con la delincuencia, las autoridades de ese estado aprobaron la creación de una máquina letal, que era mitad robot y mitad hombre. Y para fabricarla, pues utilizarían el cuerpo de Alex Murphy, al cual llamarían Robocop. Todo esto que te conté, Suena como pues bien fantasioso, ¿no? Distópico, diferente, algo de ficción. Pero ¿qué crees? Ya sucede. Y el capítulo de hoy se llama Biohackers, el próximo paso a la evolución. Y así, así como ven en esta historia que te conté muy rápida de este hombre mitad humano, mitad máquina, que fue hace 33 años, pues hoy en día comienza a ser una realidad. Y no es algo nuevo. Digamos que no es tampoco una idea revolucionaria, puesto que ya lleva muchísimos años trabajándose, pero gracias al Internet creo que ahora tiene más visibilidad para todos nosotros. Desde hace un aproximado de 20 años hay muchos científicos trabajando en esto. Por ejemplo, tenemos a Kevin Warwick, también se le conoce como Capitán cyborg o Mr. Chip, quien en el 1998 fue el primer humano que se implantó en su antebrazo como un transmisor de radiofrecuencia y con él podía controlar las puertas, la temperatura y las luces del despacho donde trabajaba, como de su laboratorio. Y bien, este, nosotros nacemos pues, sin saber hablar, obviamente, ni caminar y dependemos 100% de nuestra madre o padre para sobrevivir. En los primeros días de nuestra vida pues vemos únicamente sombras borrosas, oímos sonidos ininteligibles y conforme vamos creciendo, tú dirás, bueno, la cosa va mejorando, pues ¿qué te digo? Que no, <risa> ya que con el paso del tiempo hay longitudes de ondas de luz y sonidos que nuestros órganos sensoriales no alcanzan a distinguir. De hecho, apenas percibimos un 5% de las señales que nos rodean en la edad adulta. Entonces, ¿qué es el biohacking? Separemos la palabra bio, vida, hacker. Vas a decir, ay, pues un hacker es este pirata cibernético, ¿verdad? Ya que en la vida cotidiana usamos este término de hacker para referirnos a una persona que, pues, que roba tu información de internet. Pero la palabra originalmente se refiere a una persona que se deleita en tener una comprensión íntima del funcionamiento interno de un sistema al menos así se describía en los años 80 Entonces, vamos a definir biohacking. Biohacking lo definimos como enlazar la tecnología y el cuerpo humano en un término muchísimo más amplio, que supone dotar al humano de habilidades extra o incrementar las capacidades de sus sentidos. Nosotros, los humanos, llevamos miles y miles de años evolucionando, pero no por eso nos podemos decir o nos podemos considerar la especie perfecta. Existen miles de mitos y también de leyendas que buscan ir más allá de los límites de la propia naturaleza, como la película que les dije ahorita, ¿no? Como Robocop. Pero que creen? Eso ya se está consiguiendo gracias al biohacking. De hecho, existen foros como biohack.me, que es como un tipo de biología do-it-yourself, que es... Como ¿Se acuerdan del club de cositas que ella te enseñaba a hacer ¿Hay manualidades en tu casa con cosas que tienes? Así es lo mismo. En estos foros ellos comparten sus ideas y sus proyectos. Existen casos muy relevantes donde el biohacking mejora la calidad de vida de las personas. Como al principio te dije, imagínate insertarte una antena en tu cabeza. Pues eso no es ficción, es una realidad. El caso del británico Neil Harbison quien es un artista incapaz de distinguir los colores por una enfermedad de nacimiento. ¿Qué pasó? Pues bien, se instaló una antena auditiva a su cerebro y puede diferenciar los colores a través del sonido y es la primera persona reconocida por el gobierno británico como un cyborg. Entonces, nace la pregunta, ¿dejaremos en un futuro de ser humanos para convertirnos en transhumanos? No sé, te dejo ahí que tú te la respondas a ti mismo al término de este episodio. El biohacking obviamente defiende las prácticas en las que no se ponga en peligro la salud, como puede ser el implante de esta antena auditiva o un chip bajo la piel para identificarnos, no identificarnos sé, vía Bluetooth o para medir los niveles de azúcar en tu sangre. Pero en esta vida existe de todo y como siempre tiene que haber extremistas. Los extremistas del biohacking se llaman grinders tecnófilos. Así es, grinders, pero no, no tiene nada que ver con la app del ¿ok? Estas son personas encantadas con la idea de insertar en su propio cuerpo gadgets y se centran en reemplazar la biología con la tecnología. Y más que reparar o reemplazar órganos biológicos, estos grinders están. Muchísimo más interesados en la integración del hombre máquina y quizás en la completa eliminación de la biología de la ecuación, que eso a mí ya se me hace súper peligroso. Los denominados grinders están dispuestos absolutamente a modificar su cuerpo y para tener como, por ejemplo, eh, eh, introducir quirúrgicamente un vibrador en la base del pene. Así es. Esto es muy real, lo puedes buscar y se llama Loptron 9000. Y yo sé, seguro lo vas a buscar, ahí está en Google, búscalo y si sí existe. Pero llegar a eso, creo que ya es un extremo peligroso. Los biohackers, incluidos los grinders, se suelen reunir en torno pues, a redes sociales y foros en donde ponen en común sus ideas y exploran nuevos caminos del biohacking. Incluso existen tiendas online en las que se vende todo ese tipo de material para que se lleven a cabo los implantes. Por ejemplo, te puedes poner imanes en tus dedos por menos de $1,200 pesos. Los biohackers lo hacen todo esto de una manera pública porque ellos tienen la idea de que la información debe ser para todos y no se debe ocultar. Por eso es que lo hacen de esta manera. Pero bien, la integración entre metal y la carne, el hardware y el cuerpo humano, es algo que provoca ciertas emociones, una mezcla entre fascinación, desconfianza, además de mil dilemas éticos que pueden existir de por medio. Ya sea un sueño o una realidad palpable a la vuelta de la esquina, hay quienes pensarán que todos, incluidos transhumanistas, biohackers, grinders, los que trabajan en laboratorio casero o los profesionales de la medicina, entran en el mismo saco de pseudocientíficos. ¿Por qué? Pues porque están desafiando a la naturaleza. Yo, personalmente, no estoy en contra de ver hasta dónde podemos llegar ni qué es posible a la hora de mejorar nuestras capacidades. Todo esto sí si mejora nuestra calidad de vida. Quizás en un punto, bueno, se llegue a controlar la tecnología a través del pensamiento, tener la posibilidad de extender el sistema nervioso por la red, lo que quiere decir que ya el cerebro y el cuerpo no necesitarían estar en el mismo sitio y espacio y viviríamos como en un entramado de redes no sé si se acuerdan de Lucy algo así creo que solo es cuestión de tiempo para que vivamos en una distopia futurista así que mi consejo es para ti que agarras tus palomitas te sientes y empieces a disfrutar el espectáculo de ver cómo a poco cómo poco a poco nos vamos convirtiendo en cyborgs ¿y tú qué opinas? reflexiona, piénsalo y házmelo saber te mando un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.